0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Graças a esse apoio de padrinhos e madrinhas, já conseguimos pagar o nosso servidor de podcast, mas, gente, precisamos ainda mais de vocês. Esse ano, eu passei no mestrado e vou pesquisar podcast e mulheres podcasters. Só que, com isso, eu tô com os recursos ainda mais limitados e é essa ajuda de vocês que mantém esse projeto no ar. Sério, galera, entra lá no padrim.com.br barra olhares e a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente. E ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Outro recadinho importante. Se você não tem como ajudar financeiramente o Olhares, está tudo bem. Você pode ajudar a gente mesmo assim. Como? Indicando a gente para aquela sua amiga, irmã, prima, tia, vizinha, colega do trabalho ou da faculdade que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Indicar a gente nas redes é muito importante e estamos em todas como Olhares Podcast. No Twitter, Facebook, Instagram e até no LinkedIn. Você pode também deixar comentários lá nos nossos posts no site olharespodcast.com.br que além dos episódios, nós divulgamos uns textos incríveis sobre feminismo e sociedade escritos com muito carinho e responsabilidade pela nossa equipe. Vamos ajudar o Olhares a crescer nesse 2020? É nessa onda colaborativa que vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCD e conheçam as vozes que precisam ser escutadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora chega de recadinho, né? Vamos para o episódio. Hoje nós falaremos sobre um documentário que abordará a subrepresentação das mulheres em defesa da lei de cotas e paridade de gênero. Vocês sabem que esse ano temos eleições municipais e as cotas eleitorais que garantem 30% das candidaturas para as mulheres podem não durar até lá. Dentro desse cenário, mulheres de Brasília estão produzindo, desde o segundo semestre do ano passado, o documentário independente Me Farei Ouvir, um grito de resistência e esperança em defesa da paridade de gênero e da promoção de mais mulheres na política. O projeto é sem fins lucrativos e a iniciativa não contou com recursos públicos. Mas conseguimos o financiamento coletivo e o apoio de nomes de relevância nacional. São madrinhas do filme a atriz e cantora Clarice Falcão, a escritora e ativista Nana Queiroz, a empresária e presidente do grupo Mulheres do Brasil Janete Vaz, a artista plástica Camila Soato e a cineasta e youtuber sobre maternidade Ellen Ramos e eu. Aline Hack do Olhares Podcast e Caleidoscópio Digital. Temos também organizações em defesa das mulheres, como a União Brasileira de Mulheres, o a ONG Artemis e o grupo de advogadas ativistas Temis, a ONG Elas no Poder e Elas Pedem Vista, e cerca de 20 artistas diferentes de muitas partes do Brasil que apoiaram essa iniciativa. A construção do episódio é em três blocos, falando primeiro, o que é o Me Farei Ouvir, segundo por que isso é importante para as mulheres? E terceiro, o que o projeto pretende atingir? Mas eu não quero dar spoiler desse episódio, então, para isso, eu chamei duas pessoas que estão diretamente envolvidas com esse projeto para conversar a respeito e contar as dores e as delícias de se produzir um projeto independente voltado à emancipação das mulheres.
1: E elas são... Dandara Lima, eu sou uma das idealizadoras do projeto Me Farei Ouvir. É, sou jornalista, marqueteira e também adoro problematizar.
2: E também... Iuka Teodoro, sou advogada, fui candidata nas eleições de 2018 ao cargo de deputada distrital e atualmente administradora regional do plano piloto. Também adoro problematizar.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. <risos> Bem, antes da gente começar, eu preciso dizer que a Ilka já pode pedir música no Olhares, porque já é a terceira vez que ela está participando, o que demonstra uma característica multipotencial dela de participar de vários episódios. Com
2: assuntos completamente diferentes.
0: Assuntos completamente diferentes, mas hoje estamos aqui para falar sobre um projeto muito bonito, um projeto muito importante que se chama Me Farei Ouvir. O projeto Me Farei Ouvir surgiu na, na minha vida como Aline e na vida do Olhares em 2019, numa proposta muito bacana, e nós do Olhares e também da produtora Caleidoscópio Digital, da qual eu faço parte, é, decidimos apoiar esse projeto, porque é um projeto que valoriza as mulheres, valoriza é, tudo aquilo que a gente acredita, mas eu não estou aqui para falar do projeto Me Farei Ouvir, então eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é o projeto Me
1: Farei Ouvir, é, por que, que vocês decidiram fazer esse projeto? É, bom, acredito que o Me Farei Ouvir ele nasce é, de uma sensação que todo mundo um pouco sentiu em 2018 de perda de chão, assim. É uma perda de chão relacionada, não, não se vê representada né de uma forma estruturada na política, nós enquanto mulheres, e não sentir uma esperança significativa, porque a gente sabe que em 2018 a quantidade de mulheres eleitas aumentou, mas não necessariamente mulheres que representassem pautas em defesa de outras mulheres. Então, eu trabalho com política há muitos anos, quer dizer, desde 2011, eu trabalho diretamente com comunicação política e marketing, campanhas políticas, e sempre me, me chocou muito como os ambientes são majoritariamente masculinos e isso não é discutido dentro desses ambientes, né? A gente está sempre ali fora, em reuniões de mulheres, em grupos e coletivos de mulheres, discutindo a nossa não presença, mas sem... É, estar lá dentro mesmo, tomando as decisões e expondo isso. Claro que isso vem mudando. Então, acredito que me faria ouvir nasce disso, dessa percepção de que a gente precisa fazer mais coisas e, e tocar o coração das pessoas mesmo para ampliar a participação de mulheres na política. A gente traz o projeto principalmente para fazer esse convite a mais
2: mulheres a participarem da política. É, acho que é bem essa linha. Foi uma coisa que eu percebi na minha candidatura de 2018, não era algo que estava totalmente planejado, foi algo que foi fluindo e acontecendo, e a partir do momento que eu me vi ali candidata é, percebi também uma série de dificuldades que as mulheres encontram para é, estar na política institucional o tanto que é difícil ocupar os espaços, o tanto que é difícil estar dentro dos partidos políticos, o tanto que é difícil você encarar um processo eleitoral com todas as exigências, com toda a burocracia, com toda a dinâmica do processo eleitoral, partidário e eleitoral, como isso é mais difícil para as mulheres. Né? Falta de recursos, uma série de dificuldades. Então, é esse, é essa ideia de fazer com que nós ampliássemos a nossa voz, que nós ampliássemos o número de mulheres ocupando esses espaços de poder podendo efetivamente representar, né, o que a nossa o universo, a população de mulheres que a gente tem no Brasil, como que isso poderia, que que a gente poderia fazer para ampliar isso, né, para aumentar nossa voz, para aumentar nossa participação. E acho que foi uma conjunção de diversos fatores e uma convergência muito grande todas essas mulheres com essa mesma perspectiva, né, de ampliar a participação política de mulheres que se juntaram, se encontraram e daí foram surgindo várias ideias e o projeto acabou acontecendo né, nas suas duas formas. aí, Tanto a ideia de criar um, um documentário né, um, com recurso audiovisual, como a ideia de lançar um manual que pudesse orientar e pautar candidaturas de mulheres, né, por mais mulheres aí na política.
1: Muito bacana. E quem é que está envolvida já nesse projeto? Bom, a gente é um coletivo... Com a entrada com a Ilka, nós somos cinco mulheres. É, inicialmente, eu, Dandara Lima e a Bárbara Rodarte, a gente idealizou o projeto. E aí a gente convidou mais duas mulheres para fazer parte, a Flora Géssia e a Bianca Novaes, é, que tinham uma experiência específica de design, de direção de arte e de produção audiovisual. Eu e a Bárbara vinha, vi, vinhamos, né com uma experiência de comunicação e marketing. E aí nós nos juntamos a cinco, com cada um o seu know-how, para poder pensar o um projeto juntas. É, a ideia era que fosse um projeto que principalmente trouxesse coragem para as pessoas. Depois, no, no decorrer do projeto, no decorrer da, da, da captura de recursos, que foi, sem dúvida, a nossa principal dificuldade, né? É, a gente acabou trazendo outros coletivos com pautas semelhantes. Então, a gente está com vários coletivos que nos ajudaram, inclusive, claro, o Olhares. É, e mulheres incríveis que estão nos apoiando nessa jornada. E
2: por que, que isso é tão importante para as mulheres? Olha, eu acho que a gente sofre de um déficit de representação muito grande... É, se a gente, quando a gente olha para o nosso parlamento, quando a gente olha para os espaços de poder como um todo, né, não é só no parlamento, não é só no legislativo, quando a gente olha no executivo, olha no judiciário, todos os espaços de poder, até mesmo nas empresas privadas, é, eles são muito pouco ocupados por mulheres, né? e essa falta de representatividade, ela se reflete na forma como as políticas públicas são construídas, como são executadas, como são monitoradas, como o nosso orçamento é distribuído, então de certa forma a ausência de mulheres nesses espaços de poder impacta diretamente com que nossas pautas, com que nossos direitos, com que nossas necessidades não sejam observadas e não sejam atendidas. Então a gente tem é, hoje um Congresso, por exemplo, que é formado por homens que legislam para homens, né, de homens para homens. Ainda que a gente tenha alguns assuntos é, voltados para as pautas de mulheres no Congresso, mas eles não são tratados sob uma perspectiva de um olhar de mulheres. Então, as, as pautas são todas tratadas por homens como se eles pudessem decidir por nós. E onde está a né, nossa representatividade? Onde está a nossa capacidade de nos mobilizarmos pelas pautas que nos dizem respeito? Então, é um absurdo que, por exemplo, matérias que dizem respeito ao nosso corpo, nossa liberdade, né, nossa autonomia, ainda sejam, ainda sejam tratadas por homens. Então, por que não... Nos apropriarmos desse espaço para que a gente possa colocar as nossas pautas, nossas demandas, nossas necessidades, né, nossos desejos nesses espaços de poder também e que tenhamos todas essas, essas necessidades atendidas. E falando um pouquinho dos
0: produtos que vocês pensaram como projeto, por que, que vocês acreditam
1: que um conteúdo audiovisual possa mobilizar tantas pessoas? Eu acho que o poder do cinema é uma coisa difícil de se comparar, né? O cinema ele é muito emocionante, ele toca muito as pessoas porque o som e a imagem em movimento, é, tudo junto e a narrativa tudo junto. Então acredito que a gente pensou o filme principalmente como um impulso para a mensagem, para a mensagem que precisamos de mais mulheres fazendo um um adendo ao, ao que a Euka acabou de falar, nas próprias entrevistas que a gente conduziu com várias mulheres, com várias mulheres eleitas, já com anos de experiência, fica muito claro como a presença dessas mulheres, ainda que em menor escala, né, em, em menor quantidade, tenha representado avanços significativos para a sociedade brasileira, que o nosso país falha muito em prote proteger essa, essa história, né, essa memória. Por exemplo o fato das mulheres constituintes terem conseguido garantir direito a um terreno, para que mulheres tivessem direito à escritura de um terreno. E isso é uma coisa que a gente não conversa. Então, o cinema ele consegue levar essa questão da memória para outro ponto. É, para um ponto que vira mesmo a própria narrativa que circula na sociedade. Então, é, a gente escolheu fazer um filme para, de fato, levar a mensagem a mais lugares. Já o Manual da Mulher Candidata, que é um, um, uma cartilha que vai acabar virando um livro, eu chamo ele de livro afetivo porque ele trará, além de dicas né, e de regras de candidatura, do que uma candidata tem que fazer, ele também vai trazer depoimentos de mulheres candidatas e muitas informações linkadas às nossas experiências enquanto mulheres é, bom mães, mulheres negras, etc. E o livro ele traz um aprofundamento da mensagem que a gente vai transmitir com o filme, né? Ele traz mesmo, acho que a, a, a praxis da coisa, a coisa concreta de você pegar esse livro e vai se filia logo e se candidata. Acho que foi assim que a gente pensou os dois produtos principais. E o que você foi
0: candidata, né? Você acha que se você tivesse esse manual em mãos é, teria
2: sido mais fácil para você? não, certamente, e a ideia surgiu exatamente disso, quando eu descobri tudo que a gente precisava fazer entender e saber para poder levar à frente, adiante uma candidatura como deputada distrital né? que é o um cargo uh, equivalente à Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal, que seria o equivalente ao deputado estadual, o deputado é, e o vereador, né? Para quem não é de Brasília, que Brasília é a única, o único local do Brasil que não tem as, aí as eleições municipais, e o deputado distrital ele acaba acumulando essas duas funções, o deputado estadual com o do vereador. E se para esse cargo, né, tinham todas essas dificuldades, eu imaginava, nossa, isso precisa ficar mais claro, as mulheres precisam saber exatamente o que elas enfrentariam nesse espaço, e, enfim, a ideia era isso, divulgar, levantar tudo que, tudo que eu precisei fazer, todo o caminho que eu precisei percorrer para levar uma candidatura como deputada distrital adiante e, mais, terminar a campanha eleitoral sem nenhum problema com a justiça eleitoral que pudesse me causar outros problemas depois na, via, na minha vida civil. Então, são todos os detalhes e todos os cuidados que ninguém informa, ninguém diz para a mulher, olha, você vai encarar isso, você vai enfrentar isso, você precisa se preparar para isso. Aí eu fiquei sabendo tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que contratar, tudo que eu tinha que correr atrás depois que eu já estava no processo. Falei, olha, pronto, a campanha começou e aí você precisa fazer isso? Eu não sabia de nada. Então, eu acho que é, esse projeto, ele vem justamente suprir e sanar essa lacuna que existe de informação e de preparo para as mulheres que optam por, essa, por esse caminho né, de exercer a política institucional. E, mais do que isso, ele tem um papel fundamental de estimular e de tirar um tabu que existe. As mulheres, muitas mulheres têm medo de se candidatar, porque elas entendem que aquele espaço... O, o, o patriarcado ele se estrutura de uma forma que as mulheres entendem que esse espaço da política não é um espaço para a mulher, que ela não tem condição, em razão de uma série de outras atividades que ela desenvolve, uma série de outros papéis que ela desenvolve que ela não tem condição de estar ali e a gente todos os dias de alguma forma pela estrutura da sociedade ainda muito machista é, reforça toda essa situação então a, a tanto a cartilha como o filme é né, o manual da mulher candidata como o filme me farei ouvir eles vêm dentro de uma perspectiva de desmistificar esse lugar da mulher na política e dizer olha qualquer uma de nós Dentro do nosso microcosmo, dentro do nosso microespaço, ele é capaz de entrar nesse universo da política institucional e transformar não só a política institucional como um espaço voltado para as mulheres, mas também a nossa atuação nesse espaço de poder transformar a realidade e o nosso é, microcosmo, o nosso microespaço. É, inclusive a partir de um processo de micropolítica. Então, eu entendo que é, o, a, esse projeto tem essa característica de estimular mulheres, desmistificar esse espaço da mulher no poder e fazer com que a gente possa promover uma verdadeira transformação, não só do espaço político, mas da sociedade como um todo.
0: Acho que já deu para entender bem o que, que é o projeto Me Farei Ouvir. E a gente encerra esse bloco para falar... No próximo, um pouquinho mais sobre eh, esse processo de produção do conteúdo e o processo eh, de elaboração do projeto. E começando o segundo bloco, eu queria dar início a a esse ponto que você levantou, Ilka. É, aqui no Olhares, a gente já falou várias vezes é, da diferença entre os espaços políticos e os espaços de poder, que mulheres constantemente estão exercitando seus espaços políticos, suas vozes políticas, especialmente em locais de militância de base, por exemplo, né? ali nas suas comunidades, dentro das suas vizinhanças, dentro é, de sindicatos, que vem um pouco antes da, de, uma, de uma questão é, de maior visibilidade como um cargo político, como de vereadora, de prefeita, governadora, deputada estadual ou distrital. Nós sabemos que mulheres percorrem um caminho muito extenso, a, um caminho longo e, às vezes, até, é, como que eu poderia dizer... É, sofrido, né? porque em todos os espaços de militância e todos os espaços políticos existem também os espaços de poder que muitas vezes são ocupados pelos homens e eu diria majoritariamente ocupados pelos homens. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como é que vocês pensaram esse projeto numa perspectiva mais prática. Esse segundo é, bloco, eu gostaria que a gente conversasse um pouco é, como é que está a execução desse projeto. Então, como é que vocês pensaram nas vozes que iam compor a narrativa do filme? É, quem são as mulheres que estão participando como um apoio técnico? E as dificuldades que vocês estão enfrentando nesse sentido? Você falou um pouquinho também do, do apoio coletivo, né? Que aconteceu no ano passado. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que está sendo esse
1: percurso aí, esses caminhos. Bom, é, bem lá no começo, no ano passado, no começo do ano passado... Eu e a Bárbara, a gente sentou com a Ilka, apresentou o projeto e a Ilka foi uma entusiasta e nos, nos apresentou vários caminhos interessantes, exatamente pelo, pela experiência dela já ter sido candidata e também ser advogada. E aí, nos apresentou também a, a segunda dupla que faz parte do projeto, a Flória Bianca, que tem essa experiência de audiovisual, né? A partir desse encontro de mulheres, a gente conseguiu é, montar um financiamento coletivo para arrecadar os fundos para poder produzir tanto o filme quanto é, o manual, né? nesse financiamento coletivo, que foi muito desgastante e é engraçado, porque dos estudos que mostram motivos de por que as mulheres se candidatam menos e se elegem menos, uma coisa que sempre aparece é que a rede de mulheres é muito menor e que a rede das mulheres tem menos dinheiro. A gente sabe disso, a gente sentiu isso na pele, é, como foi a dificuldade da gente encontrar nos nossos contatos pessoas que tivessem mesmo condição financeira para nos ajudar nesse projeto, né? De fato, mulheres conhecem gente com menos dinheiro, é um fato, já sabemos disso na pele com o projeto do financiamento. Mas a gente conseguiu mobilizar aí mais de 800 pessoas, batemos a meta, arrecadamos 112 mil reais, nossa meta inicial era de 87 e esses 112 mil reais foram usados na produção do documentário, não, não conseguimos aplicar esse dinheiro na produção do manual. Porque, na verdade, quando a gente vai colocar na, na ponta do lápis, a produção audiovisual no Brasil é muito cara, né? Ainda mais agora, sem recursos, Exatamente. né? Exatamente, esse é outro ponto. A gente estava é, se propondo a fazer um filme, um filme feminista, é, um filme para mulheres, um filme para mobilizar mulheres, para mexer aí com o cerne da questão, né? Que é falta de recursos, falta de apoio para mulheres e como o sistema se baseia todo nisso, enfim... A gente queria mexer mesmo com o vespeiro e não tínhamos como conseguir apoio do governo, nem de, enfim, de, de várias instituições. Então, a gente fez esse financiamento, o financiamento deu certo, a gente conseguiu arrecadar, arrecadar esse dinheiro e montar uma equipe 100% de mulheres. Isso é outro ponto fundamental no nosso projeto, que toda a nossa equipe foi de mulheres, tanto na técnica, que é uma coisa muito rara, tanto... É, som, né, imagem, todo mundo. Só tinha mulheres. Inclusive, deixa aqui um abraço para o pessoal do coletivo Muvielas aqui de Brasília, que são mulheres que trabalham em técnica né, de audiovisual. E, e aí, com esse esse grupo enorme já, agora já um grupo de mais do que 20 mulheres, a gente foi para fazer as entrevistas. A parte de pesquisa, é, porque eu assino o roteiro do projeto e a pesquisa, isso eu fiz. É, fiz a escolha das fontes, claro que em diálogo com todas as mulheres parte do projeto, né? mas o principal, na minha perspectiva, era que a gente escolhesse fontes que apresentassem leituras diferentes sobre o que é a dificuldade de ser uma mulher num espaço de poder. Qual é a dificuldade de uma mulher indígena chegar a um espaço institucional que nunca recebeu antes, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados? então a gente foi e entrevistou a deputada Joana Puxana, né? Qual é a dificuldade de uma mulher trans chegar a um espaço que nunca foi frequentado por ela? É, qual é a dificuldade de uma mulher mais jovem já eleita numa Câmara dos Deputados? Então são várias questões é, de mulheres em situações, em experiências únicas que a gente precisava que tivessem refletidas no nosso filme e no e no manual. Esse eu acho que foi a primeira primeiro corte assim, a primeira escolha, né? De, de de personagens, e depois, é, conforme a gente ia entrando em contato com o diálogo, né, em diálogo com essas personagens, iam aparecendo outros pontos que a gente precisava levantar no filme e íamos escolhendo outras, outras fontes.
2: E você, que você está participando ativamente do filme, né? Na verdade, eu fiz a condução das entrevistas, a convite das, das produtoras do filme. É, fiz a condução das entrevistas, justamente já tendo passado por esse processo de me candidatar, já tendo experimentado a questão da política partidária. Então, elas entenderam que eu estava ali num lugar apta para conduzir essas entrevistas e conseguiria pegar pontos que seriam bem relevantes, justamente para ilustrar as dificuldades e também que é uma característica do projeto, não só mostrar as dificuldades, todos né, os caminhos que precisam ser percorridos, mas também para abrir perspectivas positivas e Fornece alguma esperança para as mulheres que têm intenção de estar nesse espaço. Então, sempre ao final das entrevistas, a gente inclusive pedia que elas deixassem uma mensagem né, para as mulheres que pretendem ou, ou se sentiram estimuladas a participar é, desse processo, né, desse, de um processo eleitoral e da, da política institucional mesmo. Então, foi, foi assim que. Se deu essa, essa aproximação e a minha participação no projeto do filme me farei ouvir. E no tocante a cartilha, o manual da mulher candidata, é traz um pouco, né, o, no, o roteiro e a forma da abordagem, traz um pouco do que foi a experiência que eu vivi enquanto candidata. Né? Todos os caminhos que eu precisei percorrer, toda a burocracia que eu precisei entender, desde a abertura das contas bancárias para recebimento dos recursos de partido, como do recebimento de doação, como funcionaria né, essa questão da doação, das campanhas de arrecadação, enfim, cada detalhe. Contador, para que você tenha as contas sempre em dia, o processo de cont... Contabilidade eleitoral é um processo bem é, complicado e difícil e trabalhoso, então a gente, é importante que a gente tenha todos esses passos. Então, todos esses detalhes, a gente foi trazendo da experiência e, e juntando diversas peças, diversas dicas, diversas expertises, diversos conhecimentos né, de advogados, a parte jurídica, a parte contábil, a parte de marketing, de campanha eleitoral. A parte da, da, do sistema partidário mesmo, que a gente precisa entender como funciona, como é a dinâmica interna dos partidos, porque isso condiciona o seu posicionamento numa campanha eleitoral, como o seu partido vai te tratar, determina muito é, onde você vai poder chegar né, dentro daquela candidatura e, e as suas perspectivas. Então, tudo isso é relevante né e vai estar dentro... Foi contemplado dentro desse projeto não só no filme, que a gente consegue abordar todas essas perspectivas, mas também no Manual da Mulher Candidata. E eu acho que no final das contas é isso: assim, mostrar um pouquinho o que é o, o caminho e o processo, mas mais do que isso é um, uma luz, assim, uma uma tentativa de encher de esperança né? as mulheres que estão aí fazendo, como você muito bem colocou no início do, desse bloco, é, são mulheres que, de certa forma, já fazem a política no seu dia a dia, nas suas escolhas, né? no exercício da sua liderança dentro da sua comunidade, ou no espaço em que ela estiver transitando, seja no trabalho, seja né? na, na, na escola, na escola dos seus filhos, Onde quer que elas estejam, as mulheres já fazem essa política muito bem. Só abrindo um parêntese aqui, na função agora de administradora regional, eu me deparei com, com um dado que a maioria das prefeituras comunitárias do, do plano piloto são chefiadas por mulheres. Né? Então, isso é um dado importante para você ver como que nessa nessa coisa da comunidade, né, da micropolítica, as mulheres estão ali muito presentes com liderança, mas isso a gente não consegue reverter para que se, é, se reflita né, nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Então, o projeto ele vem nessa, nessa linha assim de fazer com que essas mulheres que já estão ali exercendo essas lideranças, se encorajem, né, se enchem de coragem, de esperança e de vontade de transformar e de ocupar, e venham para esses espaços de poder, para a política institucional, onde esse poder de transformação também ele acaba sendo um pouco mais efetivo, onde a gente realmente tem condição de fazer algo para mudar a realidade e a estrutura do nosso país, né, que, infelizmente, ainda é uma estrutura muito machista, né, racista. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a primeira deputada negra no Congresso é, Nacional brasileiro, que é a Benedita e a Benedita da Silva. E a gente percebe o quanto esse espaço ainda é fechado né, e inacessível para grande maioria das mulheres, principalmente mulheres negras do Brasil. Então é isso, assim, o, o projeto é esse, que a gente possa empoderar toda essa turma.
0: Você falando aqui, eu só fiquei pensando assim, naquele exercício de imaginação e, e discussão interna, que é procurar onde é está o gargalo dessa, dessa militância de base até a, a, o espaço de poder é, num congresso, numa Câmara dos Vereadores. E, enfim todos esses outros espaços é, mais visíveis, né? Mas, então, Ilka, quando você estava falando também, eu fiquei pensando é, numa, numa questão é, que eu acho que pode ser é, algo que surja na cabeça de quem está ouvindo esse episódio. Quando você estava conduzindo as entrevistas, dentro das narrativas, dentro das respostas que vocês adquiriram, é, você se identificou em algumas daquelas dificuldades apresentadas ou dentro das violências sofridas?
2: Acho que uma coisa que é, unifica todas as mulheres né, é que o fato de sermos mulheres nos coloca é, com desafios muito parecidos. Cada uma tem sua história, suas dificuldades pessoais, seus obstáculos pessoais, mas, no fundo sempre a gente tem pontos de convergência que todas vão experimentar determinada situação da mesma forma, situação de preconceito por ser mulher, situação de assédio por ser mulher, enfim, diversas situações que são muito comuns a todas as histórias, todas, todas as narrativas de mulheres. Né? Então, a gente percebe eu percebi isso nas entrevistas, é algo que no diálogo com mulheres de liderança, enfim, sempre estão esses assuntos presentes. Né? Então, a gente tem algo que é muito comum. E uma coisa que o projeto faz é justamente pegar esses pontos em comum das histórias de todas as mulheres, né? E tentar trazer de forma que. Isso amplia o debate. Quando a gente. Às vezes quando a gente passa por uma situação muito delicada, muito constrangedora, muito triste, a tendência é que a gente se feche e pensa, não, nossa, eu passei por isso, eu sou pior, se culpe, né? a, gente a gente começa a se julgar e falar, nossa, eu passei por isso, o que, é que eu fiz de errado? E quando a gente começa a ver que todas as mulheres que estão à nossa volta, todas as mulheres que a gente tem a oportunidade de conversar, passaram, de certa forma, por situações semelhantes, né? tem histórias de vida que podem não ser as mesmas das nossas, mas a gente tem pontos de convergência, a gente começa a ver que a questão realmente é estrutural. Então, é, o projeto, traz um pouco disso e a gente pretende, tem essa expectativa de fazer despertar esse, esse olhar, a gente fala, olha, o seu problema não é só seu, o seu problema é comum a é todos nós e a gente precisa mudar, né? precisa fazer diferente, precisa transformar essa realidade. E é um, chama é um chamamento também, né? É um grande convite para dizer, olha, vem com a gente, vamos somar, vamos transformar, vamos mudar tudo. E a gente tem condição de fazer isso a partir dessa, dessa da ocupação desses espaços institucionais. E Dandara,
0: na construção narrativa, você também é, foi surpreendida com alguma coisa
1: que você não esperava dentro da, das entrevistas? Sim, eu vou falar sobre isso, mas eu queria só adicionar uma coisa que o que eu, eu não, não tenho experiência de ter sido candidata, mas o que eu percebo como uma coisa é, tocante a quase todas as mulheres, ou, ou talvez todas, é um sentimento de culpa. Em vários momentos, nas entrevistas, aparece um sentimento de culpa. assim é, Uma sente culpa por ter conseguido acessar esse espaço e outras mulheres da mesma luta que ela não, não conseguiram, e aí ela se sente culpada por isso. A outra sente culpa por ter se afastado dos filhos no processo de candidatura, na experiência de ser uma política né renomada, conhecida, etc. A outra sente culpa é, por não ter o tempo suficiente para fazer aquilo que ela gostaria de fazer. A outra sente culpa por estar num espaço que ela não consegue usar a voz, sabe? Muita, muita Em todas as narrativas me, me, me parece que aparece um sentimento de culpa, assim. E, poxa, tem tem uma coisa que nos, nos una mais do que essa sensação de culpa por sermos mulheres, né? Não tá A sociedade o tempo inteiro nos culpando por sermos mulheres e por estarmos vulneráveis, etc. Enfim, isso para mim foi muito relevante perceber esse ponto em comum. Mas o que me surpreendeu nas narrativas... Me surpreendeu, por exemplo, mulheres que não são do campo progressista defenderem ideias progressistas, é, me surpreendeu coisas em comum entre mulheres de espectros políticos completamente diferentes, inclusive na prática política, é, me surpreendeu a forma como quase todas é, argumentou dizendo que as mulheres conseguem se unir em práticas que defendam as próprias mulheres. É, principalmente quando o tema é violência, quando o tema é direito fundamental, né? Direito à vida, direito à dignidade humana. Elas conseguem se unir, e nossa história já comprova isso, com a própria Constituinte. Elas citam vários exemplos no dia a dia da política em que elas conseguiram se unir com mulheres completamente diferentes. Isso me surpreendeu e me encheu de esperança, posso, posso falar isso. É, foi uma surpresa boa.
0: Ah, com certeza. E vocês também falaram do manual, né? E esse manual está embasado numa série de dados, né? Vocês também estão coletando muitos dados aí, vocês fizeram cursos, né? Cursos de capacitação nesse meio tempo, como parte da, da recompensa do. Do financiamento coletivo, nós do Olhares e do Caleidoscópio, a gente deu uma oficina de podcast político. Como é que tá sendo é, esse caminhar aí, desde a concepção do projeto até o dia de hoje, assim?
1: Cara, isso para mim tem sido a maior recompensa de todas as conexões que a gente tem feito. Então, você citou o curso do, do Olhares, que eu participei e amei. Ah, bom. em breve, vamos fazer um podcast sobre, não sei, vamos pensar. <risos> Mas a gente também fez um curso de capacitação junto com as Mulheres do, do Elas no Poder, junto com as Mulheres do Elas Pedem Vista e com o apoio do Venanço Shopping, que é um shopping aqui em Brasília, e da Associação Brasileira de Direito Eleitoral, a ABRADEP. Essas, todas essas é, associações, né eles nos ajudaram a fazer um curso de capacitação para mulheres, que, que teve presencial e online presencial foram 40 mulheres que foram capacitadas e online foram 150, se eu bem me recordo. Então, a gente, em todo o Brasil, assim, né? No online foram mulheres de todo o Brasil. E no presencial teve mulheres que vieram de outros estados participar também, que foi uma coisa incrível. E aí, essa capacitação abriu meus olhos para essa necessidade, assim, da gente dialogar diretamente com as mulheres, mulheres com inspiração política, né? Porque... Não sei se vocês já repararam, mas eu tenho essa impressão, pelo menos na minha experiência, que as mulheres elas agora estão se empoderando para ter esse tipo de diálogo umas com as outras. Né? Falar sobre os nossos sonhos, falar sobre dinheiro, por exemplo. Isso é um problema que eu vejo muito, como mulheres não sabem falar sobre esses temas, sobre o que as afeta. Eu não tenho dinheiro para isso, eu sonho com isso, mas eu não sei se eu vou realizar. E nesse espaço, vendo mulheres é, de diferentes realidades, tanto de classe, diferentes... Né, backgrounds, assim. por exemplo, a gente teve narrativas de mulheres que, de, uma, de uma menina que acabou de passar na Universidade de Brasília e que quer ser presidente da República. sabe? Eu fico pensando, quando eu tinha 18 anos e estava entrando na universidade, eu não tinha um espaço em que eu me sentisse segura para falar que eu queria ser presidente da República se eu quisesse. Né? Não tinha esse espaço. Então, a capacitação foi muito importante para mim em relação a isso, de perceber mulheres sonhando alto e conversando sobre isso com outras mulheres. Mas também em, em contato com todos esses coletivos, nasceu uma outra ideia dentro do Me Farei Ouvir, que eu tenho muito orgulho, vou falar né aqui com muito carinho sobre ela, que é a pesquisa da mulher na política, que a gente fez junto com o coletivo Elas no Poder. Na verdade, é uma ONG, o Elas no Poder é formada Inicialmente por uma socióloga e uma cientista política, e hoje já tem mais de 30 voluntários. Elas têm muita experiência com pesquisas. E aí a gente pensou assim, bom, a gente está fazendo essas, essas entrevistas maravilhosas com essas mulheres com experiência incrível, mas e aquela mulher que a gente não consegue acessar, sabe? Aquela mulher que, que ama política, que se envolve, que é engajada, mas que não pensa em se candidatar ou se pensa, pensa naquele canto muito escondido da mente dela e que ela não verbaliza, como aconteceu lá na capacitação né, das mulheres verbalizarem que elas querem se candidatar. Aí decidimos fazer uma, uma pesquisa online. Essa pesquisa foi finalizada já, a gente fez durante dois meses. Acho que foram 45 dias, na verdade, que ela ficou aberta. E a gente captou resposta de 4.111 mulheres. Uau! E dentro desse universo, se minha memória não falha agora, 300 mulheres se candidataram e algumas foram eleitas. Então, a gente também teve resposta de mulheres eleitas. E aí, dentro desse universo, tem de tudo que você possa imaginar. Tem mulheres de direita, de extrema direita, que né, a gente faz, fazia essa pergunta na pesquisa As mulheres se posicionaram ideologicamente Então tem informação sobre gênero Classe, raça Tem informação sobre orientação sexual E tem perguntas abertas também E aí o que eu acho importante deixar aqui Pra gente fechar esse bloco É que uma coisa que me toca muito nessa pesquisa E que com certeza vai estar refletido no manual né, Que eu acho que é importante É que essas 4.111 mulheres Que tomaram a iniciativa de responder Uma pesquisa que abertamente te pergunta Se você tem interesse em política é, tem um momento na pesquisa que a gente fazia a pergunta você já se candidatou? aí aquelas que disseram não a gente perguntava, por que não? e aí a, a esmagadora maioria respondia variáveis da resposta eu não tenho perfil e aí uma coisa que a gente se pergunta né, é que perfil é esse? e se existe esse perfil para ser candidato, ser candidata é mesmo esse perfil que a gente quer manter? eu respondi, eu não tenho coragem
0: é a mesma coisa, é a mesma coisa. É, a mesma coisa. <risos> é a mesma coisa,
1: eu não tenho perfil Então teve gente que falou Não é muito minha cara, por que, que não é sua cara? Qual é a cara de um candidato De uma candidata? Não deveria ser a sua cara? Então acho que é essa mensagem que a gente quer deixar Assim, Isso, isso fecha bem pra mim assim. É a sua
2: cara É o seu perfil, é o que a gente precisa É você, sabe? Até porque tem uma questão, você falou em dois pontos aí importantes, a questão do perfil e a questão do dinheiro. Eu acho que dinheiro é fundamental, a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente pensar né, dentro da lógica ali de barreiras de contenção, que é, um, inclusive, uma, um termo utilizado pela professora Flávia Biroli, que é uma das entrevistadas também do, do filme, é, dinheiro é uma das grandes barreiras de contenção. Né? Sem dinheiro a gente não faz a campanha política, sem dinheiro nada acontece e tal. Mas antes do dinheiro essa questão da mulher se sentir é, pronta, né, ou se não pronta, mas ah, em condições de concorrer. E a maioria não se sente, justamente por, por entender que aquilo ali não é o um, um lugar dela. Né? Então, essa coisa de eu não tenho perfil, mesmo em mulheres que têm Uh, tem dinheiro né, para se candidatar Às vezes tem o um capital político da família Mas algumas colocam Olha, apesar de tudo, tem um, um, um pai Que já é político, ou um tio, ou um avô Alguém da família que já é político Mas eu não me vejo assim Talvez meu irmão, mas eu não né? Então a gente percebe que a política é um não lugar da mulher Quando não deveria então, a gente precisa realmente discutir isso abertamente, falar, encorajar que as mulheres, não, é seu lugar sim, é a sua cara sim, e precisa ser a nossa cara, porque se a política não tem a nossa cara, você pode ter certeza que as políticas públicas não vão ser feitas para nós e precisa ter a nossa cara, e a gente precisa também falar sobre recursos, porque sem uma divisão de recursos é mais é justa, né? mais igual, a gente não consegue ampliar a participação de mulheres, a menos que né, nós façamos aí um esforço muito grande que a gente tem percebido que a mudança no, nos quadros é, principalmente do legislativo nos últimos anos, elas têm acontecido a custo de um esforço muito grande que é essa rede de mulheres que a gente sentiu agora nesse projeto, que tem capacidade de fazer, que é mobilizar e, e mobilizar inclusive votos mesmo sem ter dinheiro. Né, mas a gente realmente precisa ampliar, tanto a rede de captação de recursos para campanhas femininas, como a, a, a rede de suporte e apoio para realmente dar sustentação para essas candidaturas. Muito legal, muito
0: bacana. Eu acho que é, todo esse esforço e toda essa reunião de informações e, e o aspecto visual também vai trazer... É, eu acho que vai dar uma esperança para as mulheres que como eu, responderam que não tem coragem ou não tem perfil. Porque, de fato, né eu, 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 e aí eu falo de um ponto de vista bem pessoal, eu tenho amigas mesmo que, fa que já falaram, ah, você poderia se candidatar, você gosta e tudo mais. Né? E mesmo amigas e outras pessoas que dizem isso, que disseram para mim, com certeza tem outras mulheres que já disseram isso para elas, mulheres que já foram síndicas, já foram prefeitas de bairro, já foram... É, pre, é, prefeitas no sentido de prefeituras de bairro né que você comentou e então assim eu acho que esse projeto tem muito a acrescentar e é isso que nós vamos conversar no terceiro bloco e dando início ao terceiro bloco vamos falar um pouco de futuro né eu queria conversar nesse bloco sobre dois aspectos: o primeiro aspecto é que vocês digam é, para as pessoas que, que estão ouvindo o nosso episódio, que muito provavelmente vão acessar o manual da candidata quando estiver disponível, o documentário me farei ouvir. Eu gostaria de saber qual é a perspectiva futura que vocês têm para esses dois produtos que vocês lançaram e também para os produtos que vocês é, já lançaram anteriormente, como a pesquisa e as capacitações. É, elas, essas, essas recompensas, né? eu vou dizer recompensas porque estavam lá no financiamento coletivo, mas essas iniciativas já começaram a dar algum tipo de retorno para vocês e o que, é que vocês esperam agregar é, no, no documentário e no manual da candidata?
1: É, eu acredito que retorno emocional e de contatos oh. muitos
2: <risos> dinheiro muito não acervado, há assim
1: mas dinheiro nada <risos> dinheiro não houve assim mas com certeza muitos contatos maravilhosos que eu vou, vou carregar para minha vida e que com certeza já mudaram minha vida mesmo assim. quem sabe um Oscar né olha possível Exato. para brasileiras, né? <risos> Impossível para brasileiras. Estamos agora sonhando com isso. Alguém
2: já foi lá e abriu as portas. Exatamente. Então, assim, Eu acho que o papel das mulheres é esse. Abrir a porta umas para as outras, né?
1: Inclusive, vou deixar aqui de registro que uma das nossas câmeras, a Liz, participou do filme da Petra, Democracia em Vertigem. Então, a gente tem equipe que está concorrendo no Oscar. Olha é. né? Que chique!
2: <risos> Aliás, temos bastante mulheres premiadas na nossa equipe. É
1: verdade. É verdade. É verdade.
2: Bom, sobre os lançamentos,
1: a gente tem a gente já teve um lançamento, que foi o lançamento do relatório analítico da pesquisa Perfil da Mulher Candidata esse relatório foi produzido pelo Elas no Poder, mas ele está disponível junto com o banco de dados da, da pesquisa, porque essa pesquisa que a gente fez, ela é open source né então qualquer pessoa que estuda gênero e política ou que se interesse por esse tema pode entrar no site www.mefareuvi.com.br barra pesquisa, que está lá é, para que essa pessoa acesse possa baixar e fazer o estudo que ela quiser com essas respostas. Gratidão. Gratidão. Tá vendo, gente? Vamos juntas. <risos> é, essa... Isso é
2: importante registrar, só te cortando, Dana. De... é importante a gente registrar que toda a lógica do projeto é justamente que os dados, todo o material produzido, a cartilha, o manual da mulher candidata, o filme me faria ouvir e a pesquisa que seja um banco de dados gratuito. Tudo vai pode poder ser acessado sem nenhum tipo de custo, justamente para democratizar esse conhecimento e essas informações. Perfeito. Exato. É, pois é,
1: a pesquisa, o relatório e o banco de dados junto com é, um BI, né, para poder acessar os dados e, e de uma forma mais visual, já estão disponíveis é, no, no mefareouvir.com.br. Aí depois, em março, a gente lança o Manual da Mulher Candidata, no grande mês de março, e o Manual da Mulher Candidata, nossa ideia é que ele seja distribuído ao máximo para ter impacto já nas candidaturas desse ano. Né? A gente está aqui em Brasília e aí ficamos levemente afastados dessa, dessa agenda política no resto do que ocorre no resto do país, o que eu acho um equívoco, porque Brasília está muito intrínseca ao entorno do Distrito Federal, que são cidades de Minas Gerais e de Goiás, e pessoas que moram nessas cidades e trabalham em Brasília, então eu acho um equívoco que Brasília esteja apartada disso, mas enfim, o nosso projeto tem impacto nacional, né? por isso que queremos ter esse impacto já para as eleições municipais desse ano, com o manual. E por fim, o filme, o documentário Me Farei Ouvir, que é aí é a nossa produção mais difícil, né, pelos custos e a quantidade de pessoas envolvidas, nós vamos lançar em data provável em junho. Estou sendo para sair. Sim, assim, a gente começou o projeto pensando o filme em um curta-metragem, né? E agora, pela quantidade de material que a gente captou e pela força dos discursos e das entrevistas que a gente levantou, a gente está levando a possibilidade de transformar ele em um longa, estendendo o roteiro. O que, que ocorre nessa decisão? Nós não temos os recursos financeiros para transformar o filme em um longa. O curta a gente já tem, ele já existe, mas... É, como a gente acredita que o filme teria mais visibilidade, mais alcance, poderia concorrer em mais espaços se ele for transformado em um long, a gente está colocando essa meta de tentar transformá-lo em um long e aí lançar em junho. Essa é a nossa... Porque assim ele consegue concorrer em mais, com... em mais festivais, né? E aí, com o filme pronto, a gente vai colocar em festivais depois que esses festivais é, passar, né? O ano de festivais passar o período de inscrições a gente vai disponibilizar online. É
2: isso aí. É... As perspectivas são boas, as metas estão colocadas e a gente está correndo contra o tempo <risos> para conseguir colocar tudo no ar no prazo combinado. É, e assim, contando com esse pequeno atraso aí, mas por uma causa justíssima é, do documentário que. A, a perspectiva é que realmente vire de curta para longa. E aí isso prorroga aí o nosso prazo de lançamento em uns três meses, aproximadamente. Mas a cartilha sai antes das eleições municipais né e o lançamento dos dados da pesquisa também, do resultado da pesquisa também antes das eleições municipais, justamente para já dar esse esse gás, esse encorajamento para essas mulheres participarem das próximas eleições, a gente precisa, é necessário que se observe o prazo de filiação partidária né? e eu acho que é, todo esse material produzido, ele traz também uma mensagem de estímulo, que as mulheres procurem os partidos, não só pelo que os partidos podem oferecer como contrapartida de suas candidaturas, mas principalmente por um alinhamento né, com os programas desses partidos e um que sejam espaços realmente onde as mulheres possam transitar com mínimo de liberdade e de segurança e que a partir dessa escolha elas realmente se coloquem aí na disputa eleitoral do próximo ano para que a gente possa ter mais mulheres concorrendo, mais mulheres se elegendo né, e mais mulheres ocupando todos esses espaços para que a gente possa transformar a política no Brasil. Então é fundamental que seja observado esse calendário eleitoral é o prazo de filiação partidária é seis meses antes da eleição a eleição, a eleição está marcada para 4 de outubro de 2020 então o prazo, vai ser a, o prazo limite de filiação vai ser 4 de abril de 2020, então a gente tem o dever de estar tá com esse material, a primeira etapa o manual e a pesquisa na rua, antes disso, para que a gente possa alcançar o maior número de mulheres possíveis e fazer com que esse material na rua se reverta em mulheres filiadas e com mulheres candidatas em 2020
0: e você que está ouvindo esse episódio você tem o dever de encaminhar para aquela sua amiga, colega, é, pessoa querida que mora no seu coração ou que você admira muito é, esse episódio, porque nele vai ter todos os links para que a pessoa conheça o Projeto Me Farei Ouvir, conheça o Manual da Mulher Candidata, conheça outros episódios do Olhares que falam sobre representatividade, nós estamos aqui conversando com a Ilka, que foi candidata em 2018, mas nós conversamos com outras mulheres que também foram candidatas naquela época, mulheres que estão engajadas com movimentos políticos. Nós temos vários episódios tratando desse, é, desse tema aqui. E nós temos muita expectativa nesse projeto. Aí, aí eu falo a Aline agora, opinião pessoal. Eu tenho a expectativa de que ele possa é, alcançar... As 4 mil mulheres que responderam à pesquisa, para que, se não se candidatarem neste ano de 2020, possam vir a se candidatar em 2022 ou possam mobilizar muito mais mulheres para se candidatarem em 2022 e 2024.
2: É isso que a gente espera. Tem uma outra questão, Aline, que é muito importante para quem estiver nos ouvindo aí nesse podcast: é que as mulheres elas precisam de redes de apoio e de suporte para aquelas que forem candidatas. Principalmente aquelas que tiverem alguma situação de vulnerabilidade ou que precisarem de um suporte né, com, com filho, com família, enfim. Porque, infelizmente, as mulheres ainda estão, em sua maioria, com esse ônus né, da rede de cuidados, tanto com crianças, como com idosos, como com pessoas com deficiência, enfim, são as mulheres que exercem essa, essa atividade do cuidado. Então, é importante que a gente tenha redes fortalecendo essas mulheres, essas candidaturas. Né, Para as mulheres negras, isso é um peso ainda muito maior. Então, mais do que nunca, é necessário que nós tenhamos redes fortalecendo as, a candidatura e o potencial de mulheres negras. Já vemos algumas cidades aí de expressão, como Salvador. É, tem uma outra cidade que tem, tem mulheres negras também, mas Salvador é a que mais está mobilizando. Acho que Salvador e é Rio, né? Rio, sim, e a gente precisa, efetivamente, que se formem redes potentes para dar o suporte e alavancar essas candidaturas de mulheres nesses espaços, né? Porque a gente sabe que a, a, as eleições municipais de 2020 ainda vão ser eleições que os partidos ainda vão colocar muito pouco. É importante a gente frisar aqui a, a, o, 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 a quantidade, o percentual de gastos em candidaturas femininas pelos partidos políticos, ele é um mínimo que se precisa gastar. Os 30% estabelecido pelo Tribunal de recursos partidários para as candidaturas femininas é um mínimo. Então, assim os partidos podem gastar mais e devem gastar mais. O problema é que os partidos políticos hoje ainda tratam essa cota como sendo um limite, um teto. E não é teto, é mínimo. Então, a gente precisa ainda lutar para que esses valores sejam ampliados. Mas, infelizmente, nas eleições de 2020 a gente sabe que vai ser uma, vamos, é, serão eleições que os os partidos ainda vão colocar muito pouco dinheiro em candidaturas femininas. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar de uma grande rede de apoio, uma grande rede de disseminação por redes sociais é, das candidaturas de mulheres, principalmente essas candidaturas que têm potencial transformador muito grande é, para sustentar isso. Então, mais do que se candidatar formem redes em seus lugares, em seus espaços, para dar sustentação para as candidaturas de mulheres.
1: É, eu queria a, acrescentar uma coisa, que inclusive que a Flávia Biroli, né, que é professora aqui da UNB, da Ciência Política é, comentou que é esse mínimo de 30% para mulheres, mas é um 30% que não é regulamentado em relação a como esses 30% serão distribuídos. Então tem outro problema relacionado à forma como o partido vai distribuir esse dinheiro para as candidatas mulheres. O que, que eles fazem na prática? Eles pegam candidaturas que não são viáveis por questão de visibilidade, colocam um pouquíssimo dinheiro nessas candidaturas e concentram a verba né, desse, dentro desses 30% nas candidaturas de mulheres que eles acreditam que vão ganhar. Isso tem a ver com ainda dependência dos partidos, mas o que eu quero dizer com isso? Que um problema que a gente percebe nas redes de mulheres é que os homens estão investindo em outros homens. Homens se ajudam financeiramente. Então eu queria deixar essas duas mensagens. Claro que eu quero que mais mulheres se candidatem, mas eu quero principalmente que as mulheres também se conscientizem que é, ocupar a política, fazer, fazer do Brasil um país mais democrático e do mundo um mundo mais seguro para nós, significa também ir para a prática. Ir para a prática não só em manifestar, em estar conscientizada, em estar preparada para reagir, como também para a prática para meter a mão no
2: bolso e auxiliar outras mulheres a chegarem aos espaços que elas precisam chegar tem uma outra coisa que a gente identificou nas eleições de 2018, é que cresceu muito o número de pessoas que estavam decididas a votar só em mulher. Justamente já dentro de uma de uma perspectiva de alterar a realidade, de investir na questão da, da igualdade de representação. Então, tinham pessoas que já estavam imbuídas dessa ideia. Não, só vou votar em mulher. Então, eu espero, realmente, do fundo do meu coração e desejo, que nas eleições de 2020, nas eleições municipais de 2020, que nós tenhamos aí, que isso tenha se multiplicado, essa ideia Ideia de vamos votar em mulheres, né? E de preferência, assim vamos votar em mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, para encher as câmaras de vereadores e as prefeituras, né, dessa diversidade de mulheres que existem aí no Brasil e que a gente tenha muito mais gente votando em mulher nas eleições de 2020.
0: E é o que nós esperamos também no Olhares e vamos para o Caleidoscópio. <susos> Começando o nosso bloco de indicações, o Caleidoscópio, para você que chegou aqui agora, nesse episódio, nunca ouviu olhares, esse é o momento que a gente pede para as nossas convidadas fazerem o seu jabá e também indicarem ah, livros, documentários, ah, textos, o que quiserem que esteja relacionado a esse episódio. Vamos começar pela Ilka. Ilka, o que é que você tem para
2: indicar para gente? Bom, antes de mais nada, né, já que é o momento de jabá, Obviamente, o nosso site, nossas redes, mefareiouvir, mefareiouvir.com.br e nas redes sociais, mefareiouvir, arroba mefareiouvir, a gente está lá no Facebook e no Instagram. Então, não deixem de acessar. Um, a minha página, a gente corre lá, segue lá também, no Facebook, no Instagram, no Twitter, estamos todos com o mesmo arroba, df. E aí tem uns artigos, inclusive recentemente um dos mais lidos do Correio Brasiliense no, na parte de opinião é Necropolítica de Saúde, Mulheres Negras é, E aí vou indicar também as redes e o site do Elas Pedem Vista que é um coletivo de mulheres que está apoiando o projeto Me Farei Ouvir e estão em todas as redes também, Facebook, é, Instagram arroba é, Elas Pedem Vista o que mais? Ah sim! Então, vou indicar o filme As Sufragistas, já que a gente está falando de eleição. Né? Acho que vale a pena ver aí o filme As Sufragistas. Está disponível em várias, várias é, coisas de streaming. Como chama isso? Plataformas. Plataformas de streaming, exatamente. Então, é As Sufragistas, que falam justamente do movimento é, pelo voto das mulheres na Inglaterra aí no século retrasado. Né? Nem no século passado, no século retrasado. Você vê que nossa luta vem de longe. né? E no momento que a gente tem aí né, a nossa democracia, a qualidade da nossa democracia super ameaçada, é mais do que nunca relembrar as ativistas políticas negras do Brasil que vêm batalhando aí há muitos anos para que a gente qualifique um pouco mais a nossa democracia, aumentando a representatividade como ela realmente tem que ser. Então, indico Lélia Gonzalez, é, o livro Retratos do Brasil Negro. Muito que bom. fez 85 anos, né, comemoramos aí essa semana, 85 anos de nascida de Lélia Gonzalez, 1º de fevereiro de 1935.
0: Excelente.
1: E Dandara, o que, que você tem aí para indicar para gente? Bom, vou indicar um estúdio que acaba de ser criado, é um estúdio criativo que eu, que faço o roteiro né, do filme, e, e conteúdo. A Bárbara Rodarte, que é diretora de fotografia e diretora de atendimento e um designer muito talentoso, chamado Fábio Martins. A gente está abrindo um novo estúdio criativo que chama Arroba Pavio criativo. e Então, sigam o nosso estúdio, estamos lá no Instagram. É, o outro estúdio que faz parte da produção do filme é Estúdio Cajuína, que é um estúdio de direção de arte e de audiovisual. E indicar o, a ONG Elas no Poder, que são grandes parceiras nossas, nos ajudaram em vários processos aí do Me Farei Ouvir. O Elas no Poder está precisando muito da gente, então no bloco anterior a gente estava ali falando sobre ajuda, ajudar a outras mulheres. Vamos ajudar o Elas no Poder, porque elas estão com um projeto de lançar um portal é, para capacitação de mulheres pré-candidatas. O curso que elas ministram pelo Brasil afora, elas já ministraram mais de, de... elas já capacitaram mais de 500 mulheres. Esse curso vai ser colocado num portal um Netflix para pré-candidatas. Então, você vai pagar ali uma mensalidade baixa, não sei quanto vai ser, mas é, vai poder ter acesso a esse curso, a esse conteúdo que vai estar sendo atualizado mensalmente. Elas estão com financiamento coletivo aberto para colocar isso no ar, porque é uma ONG né, e sobrevive só por doações. O financiamento é bit.ly, doi bit para o Elas. Doe para o Elas. E por fim, eu vou indicar aqui um livro da Flávia Biroli, que foi nossa entrevistada no Me Farei Ouvir, O Gênero e Desigualdades, que foi lançado em 2019, com foco em especial para um estudo que ela faz sobre a ética do cuidado. Eu sinto que precisamos falar mais sobre isso. É, e o cuidado relacionado a, a aposentados, a nossa previdência, e relacionado aos filhos, enfim, ética do cuidado dentro do, do livro da, da Beroli é a mensagem que eu deixo aqui.
0: E eu vou deixar uma indicação que já foi feita aqui no Olhares por Outras Convidadas, mas eu tive o prazer de ler esse livro agora nas férias, que é o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Ele fala um pouquinho sobre como funciona é, essa construção política é, dentro dos espaços das mulheres, dentro da militância de base, dentro da, dos espaços acadêmicos e dentro das nossas casas. Fala de maternidade, fala de, da importância de, da sororidade. Né? Então, eu acho que é um excelente manual para quem está querendo aprender um pouco mais sobre feminismo. É muito didático. Eu fiquei impressionada com a, a potência dessa mulher e a capacidade dela de escrever de uma forma tão simples, tão acessível. Eu acho que é, é tão acessível quanto a forma como a Chimamanda escreve. Assim. Eu acho que é, acho que é porque ela é educadora, né? então é uma forma de acessar melhor o conteúdo
1: e transmitir também melhor o conteúdo. Nesse livro, a Bel Hooks também fala da ética do cuidado, então leiam os dois. É,
2: eu lembrei de uma outra questão aqui que eu acho que eu não, não posso deixar de indicar por causa do tema desse episódio. É o Facebook da Raquel Marques. A Raquel Marques é presidente da Artemis. É, www aproveitando já o, o horário do mexan <risos> www.artemis.org.br, mas a Raquel Marques é presidente da Artemis e ela compõe a bancada ativista que foi eleita na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a Raquel tem posts super interessantes e pelo menos uma vez por dia ela posta alguma dica para mulheres que se interessam pela política e pretendem entrar nesse universo, então vale a pena seguir a Raquel no Facebook, ela só tem Facebook. É, arroba Raquel Marques
0: a gente coloca o link aqui é, eu queria agradecer a vocês, Ilka, Dandara por, primeiro por chamar o Olhares, me chamar chamar o, a minha empresa o Kaleidoscope, para participar desse coletivo de vocês para a produção desse conteúdo eu, assim, eu me senti muito honrada de, de estar inserida dentro desse espaço de militância um espaço que eu acredito muito queria agradecer vocês pela disponibilidade de estar nesse episódio, de compartilhar aqui é, aflições e sonhos, eu acho que a gente é, agrega muito é, nessa, nessa discussão sobre gênero, sobre feminismo, sobre política, queria agradecer a Ilka por mais uma vez ceder o seu tempo aqui no Olhares, toda vez trazendo uma percepção muito humana Gosto muito é, da forma como você fala, e igual eu, eu, eu fiz a brincadeira no início do, do episódio, você é a pessoa que está vindo pela terceira vez aqui no episódio, e eu quero muito que você continue vindo e, e discutindo temas que você discute é, de uma forma assim, muito didática. E, e muito presente sempre dentro da Militância das Mulheres então parabéns pelo projeto Me Farei Ouvir e gratidão
1: é só o que eu tenho a dizer prazer e a honra é nossa, Aline, foi incrível te conhecer te levar pra
2: vida, vamos juntos também, Aline, obrigado por estar me recebendo aqui pela terceira vez. Você é uma pessoa muito paciente, muito generosa. E eu queria dar uma sugestão: encerra esse episódio com o Samba da Mangueira do ano passado, em homenagem à Marielle, porque eu acho que tem tudo a ver com o simbolismo desse projeto.
0: É, vamos ver se o Marconi se ele consegue colocar e a gente põe o crédito, tá? De um pedacinho do, do, do samba. É, porque. Tem direito autoral. Direito autoral. Olhares Podcast. E me farei ouvir. Dá pra ver que é diferente. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.